0: Hallo en welkom bij Grafspraak. Hey. Mijn naam is Jens. En ik ben Nicky. En dit is al de 33 e aflevering, denk ja, ik? Ja,
1: ja, klopt. Maar deze keer is het wel weer ietsje anders, hè, Jens?
0: Ja, inderdaad. we zitten voor de eerste keer in een ruimte dat we een beetje aan te inrichten zijn als opnamestudio.
1: Ja, inderdaad. Opnamestudio, a.k.a. Jens in de Man Cave.
0: Ja, zoiets. Uh, nu... Eerlijkheidshalve we er ook wat bij zeggen, de ruimte staat nog niet op punt. En we zijn ook nog een beetje aan het experimenteren, maar we zijn ook niet echt audio-experts of zo. Maar we zijn toch wel bezig met zo'n soundproofing en al. Uh, maar laat eens weten wat jullie van deze opname vinden in vergelijking met de vorige, zou ik zeggen. We hebben ook een kat in de kamer, omdat die anders constant aan de deur zit te miauwen. Dus uh, vreemde achtergrondlawaaitjes zijn zijn schuld. Zoals het feit dat hij nu aan ons gordijn zit te pritsen.
1: <laughs> en laat ons maar hopen dat hij onze isolatie nu niet als krap begint te gebruiken. West, Niki. Met mij alles goed, ja. Um, ondertussen weer wat veranderingen gebeurd op het werk, maar ook veel fascinerende veranderingen. Voor de mensen die in Brugge wonen: als je ooit uh, de horloge van Belfort een beetje raar ziet doen, dan ben ik dat goed aan het zetten.
0: Is. <laughs> Ja, Niki is, uh, ja, is nu de toon van Brugge geworden. <laughs> Zo werkt dat zeker. Ja. <laughs> Ik doe een colmier Rapunzel. Of quasi-moedoe.
1: La, maar laten we het op
0: Rapunzel houden. Ja. <laughs> nu, Niki, zoals jij ook wel weet, en dat de mensen thuis misschien ook wel al zullen weten. Uh, starten wij Graspraak ook graag met een stemberichtje dat wij ingestuurd hebben gekregen van luisteraars. Hola. hebben we er eentje? Nee, dat is het volgende dat ik ging zeggen. Vandaag hebben we de pech dat we zonder (laughs) spraakberichtjes zitten. Uh, We hebben wel nog uh, een deel van Kim haar verhaal, maar uh, ik heb dat nog niet gekut. Dus dat is een beetje mijn eigen schuld. Maar goed, we zitten zonder spraakberichtje voor vandaag. Dus bij deze nog een keer een warme, spooky oproep. Stuur jullie spraakberichtjes in. Dat mag alles zijn. Dat mag een spooky verhaaltje zijn. Dat mag een vraag naar ons zijn. Een opmerking in verband met een vorige case uh, kritiek op de research van Niki jar cases uh, het enige wat er niet over mag gesproken worden is Niki lach, daar doen we niet aan mee nu naast spraakberichtjes starten we onze aflevering ook graag met mensen te bedanken en ook deze keer moeten we dat weer doen, want we hebben weer een paar buy me a coffee donaties binnengekregen Niki
1: ja, en het is echt wel weer de moeite deze keer. Het is echt wel leuk om te zien, want nu ook, net voordat we be- beginnen opnemen, uh, is er nog eentje binnengekomen ook uh, van Daniel. Die heeft ons ook koffietjes getrakteerd, dus alvast heel erg bedankt daarvoor, Daniel. Maar we hebben er ook nog gekregen van Sven, Leentje en van Jules.
0: Dank u wel, Sven, Leentje, Jules en Daniel. Jullie zijn op en top de beste vrienden die we deze week hebben. Oh, nu dat uh, housekeeping een beetje achter de rug is, denk ik dat we meteen in de keis kunnen vliegen, Niki. Graag, ik ben benieuwd. Ik zal je een keer beginnen te vertellen over een zekere man. En die man, uh, zijn voornaam is Freelon, wat ik een beetje rare voornaam vind. Ik heb dat nog niet gehoord. Jij wel? Nee, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat F-R-E-E... F-R-E-E-Lan. Lan. Fre- F-R-E-E-Lan. Freelan. 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 Okay. Ja, inderdaad. Dus is, zijn volgende naam is Freelan Oscar Stanley. En dat was een, ja, een uitvinder, was eigenaar van, uh, uh, van een gemotoriseerd voertuigbedrijf zo in de late jaren 1800. En uh, ik zal u eventjes een foto tonen van de man. Mm-hmm. Hij ziet er een beetje uit alsof dat hij ooit een Belgische koning geweest is of zo.
1: Een
0: <laughs> beetje hetzelfde als onze huisarts eigenlijk, maar met een lichter haar. Uh, hoe zou je hem beschrijven? Um, ja, dan ziet er zo'n typische... Goh, ik weet
1: niet, ziet er zo wel eens een gezellige mens uit. Allee, zonder dat ik al weet waar dat zijn verhaal naartoe gaat. Ik ga er waarschijnlijk volledig naast zitten. ik ga waarschijnlijk zo'n psychopaat blijken te zijn.
0: Denk je dat? Maar het zijn altijd de die dat het minst voor zullen verdachten. He? Dat is waar. Nu, ik zal eerst een beetje meer vertellen over Frielen. De man had zijn rijkdom verhaard, origineel door een tekenset te ontwerpen die bijna elk schoolhandkind in Amerika gebruikte. Dus ja, ik kan je wel voorstellen, als ze letterlijk in elke winkel in heel het land te koop bent, dat er wel, uh, wel wat geld binnenkrijgt. Mm-hmm. Hè? En hij maakte ook fotoplaten. Zo nog van die klassieke fotoplaten die in die grote camera's, waar dat er zo'n gordijntje aan hangt en al. Platen wow. die daar moesten ingestoken worden en okay. dat je dan een half uur moest stilstaan om te poseren voor de foto.
1: Dus in welke tijd zitten we nu? Ik weet niet of dat je dat al gezegd had.
0: Uh, we zitten in de late jaren 1800. Ja. Dus ja, startte dan samen met zijn broer ook nog een keer een bedrijf voor gemotoriseerde voertuigen. En zo kreeg hij nog meer kapitaal binnen en zo. En uiteindelijk had hij het geld om eigenlijk eender wat te doen dat hij de, wou. de big three. Tekensets, ja. fotoplaten en auto's. Maar bij de turn of the century kreeg hij wel slecht nieuws. Want in 1903 vertelde zijn dokter hem dat hij terminaal was met tuberculose. Hmm. In die tijd nog zeker een doodstraf als je TBC had... Uh, nu vandaag is dat ook niet aangenaam maar zijn er gelukkig wel vaccinaties en zijn er behandelingen, maar in die tijd uh, tuberculose was een doodstraat
1: ja, dat was toch toen dat je echt in zo'n ijzeren long geplaatst werd, hè? is dat niet dat? ik uh,
0: denk dat dat er inderdaad ook bij hoorde maar zijn dokter zei van ja, het is eigenlijk al te laat voor u voor een behandeling het enige dat we kunt kunnen aanraden is een gezond dieet, veel zonlicht en veel frisse lucht hoe hoger, hoe liever eigenlijk zelfs berglucht zou ideaal zijn dus uh, ja, Freelan en uh, zijn vrouw Flora... Die beslissen van, we moeten hier ergens naar de bergen gaan. En ze trokken naar de Rocky Mountains. Mm-hmm. Meer specifiek Colorado dus. In een gebied dat bekend staat als Estes Park. Ik weet niet of die naam u iets zegt. Nee. Ja, Oké. Okay. Dus ja, dat is volop berggebied. Zo'n gebied waar dat de liefst geen winter zou doorbrengen eigenlijk. Maar als ze daar in de warme zomerdagen zijn, super aangenaam. En wonder boven wonder... Na een paar maanden leek Freeland weer bijna een volledig andere mens. Hij was daartoe gekomen, bijna als een wandelend lijk. En een paar maanden later leek hij weer kerngezond. Gewoon. De gezonde berglucht had hem blijkbaar heel veel goed gedaan. En natuurlijk, ja, Freeland en Flora die raakten verliefd op die streek, want die streek had zijn leven gered. Hij was letterlijk teruggenezen van tuberculose door in de gezonde berglucht tijd door te brengen.
1: Ja, dat verbaast mij eigenlijk niet. Ik kan er wel in komen.
0: Freeland die had zoiets van, kijk deze streek het is grotendeels natuur en zo, maar als dat mensen echt kan helpen, dan moet hij hier iets mee doen. Hij had het kapitaal om daar iets mee te doen. Dus hij besloot, weet je wat, ik ga hier een resort neerzetten en zorgen dat iedereen die wel naar hier kan komen. Dus hij zet de gebouw en hij noemt dat ook naar zichzelf, onder de noemer The Stanley Hotel.
1: Oh my god. Wauw, ik had echt de link nog niet gelegd. Oké, okay. ja, ik ben helemaal mee. En dat is dan ook weer eentje dat ik uit mijn research kan schrappen.
0: Yep. Nu, uh, Nicky, jij weet wel al wat dat de Stanley Hotel ja, is. Ja, ja. Maar kan je het misschien een keer kort schetsen voor de luisteraars die het misschien niet weten?
1: Uh, wel, dat is het hotel dat aan de basis ligt voor uh, The Shining, het uh, boek van Stephen King. Um, dat hij geschreven heeft, als ik mij niet vergis, uh, na zijn eigen ervaringen door daar te verblijven in dat hotel.
0: Ja, klopt. Dus uh, ja, ik zal je een keer kort vertellen wat dat er daar met Stephen King gebeurd is in dat hotel. Hè? Dus... Zoals hij inderdaad zegt, uh, het hotel is bekend uit The Shining. En uh, ook de meer recente toevoeging in de filmreeks Doctor Sleep. Ja. Wat dat een onderwijsreeks vervolg is op The Shining eigenlijk. Um, nu, wij zijn al twee wel Shining-fans. Maar misschien voor de fans moeten we er ook nog bij zeggen. Um, Stephen King zelf was niet echt de grootste fan van uh, de Stanley Kubrick-film van The Shining. Die Klopt. de meeste mensen kennen. En heeft zelf ook nog een Shining-film uitgebracht. Die meer trouw was als zijn eigen boek, maar toch wel een minder kwalitatieve film was. Ja, maar, ja,
1: maar wij hebben die, als ik me dat goed herinner, hebben wij die zo een paar jaar geleden al een keer bekeken,
0: okay, dacht ik. Uh, we hadden een video erover ja, bekeken. Ik ja, 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 heb was... niet de film zelf gezien, denk ik. Maar ja, het kwam er wel op neer. Stanley Kubrick had al wat creatieve vrijheden genomen, die wel ten goede kwamen van de film, maar niet zozeer van, uh, van de originele visie of de acteurs zou we er ook maar bij zeggen?
1: Nee, dat is waar. Maar ik vind wel, allee, qua visuele aspecten, heeft die film echt wel ongelooflijk veel legendarische stukken. He. Allee, het bloed dat uit de lift komt, die tweeling. En allee, ja. natuurlijk mijn favoriete patroon ever, uh, <laughs> tapiet. het tapijt. Ja, ja ik wil, als wij verhuizen, wil ik letterlijk alles in dat patroontje behangen en bekleden.
0: <laughs> dus ja, denk maar, all work and no play make Jack a
1: ja, een beetje zoals iedereen in deze corona-periode.
0: Maar dat dus om het verhaal kort te schetsen, want er zijn misschien mensen die het nog niet gezien hebben. In The Shining gaan uh, Jack Torrance en zijn vrouw Wendy en hun zoontje... Danny. Danny. <laughs> dus alle drie de winter doorbrengen in de Overlook Hotel. En de Overlook Hotel uh, ja, ligt dus in een bergketen à la Estes Park. Echt wel heel zwaar geïnspireerd op de Stanley Hotel. Letterlijk de inspiratie... Um, en zij zijn de enige mensen in heel dat hotel gedurende heel die winter. En uh, ja, het is eigenlijk meer een psychologische thriller hoe dat je Jack eigenlijk gek zie worden en uiteindelijke bedreiging zien worden voor zijn gezin. En visioenen krijgen en spoken zien en zo. Uh, echt heel creepy film als hij hem nog niet gezien hebt. Ik zou het zeker aanraden.
1: Ja, en ik had nooit vergeten dat wij zo'n een, een heel lange autorit hebben gedaan van, ik denk dat dat... Onze reis van Spanje was, dat we terugkwamen. Het, ja. En we hebben heel dat audioboek uitgeluisterd.
0: Dat ja. was fantastisch. Inderdaad. Nu goed, Stephen King, toen dat hij daar verbleef, had hij nog maar twee boeken uitgebracht. En had hij nog geen echt succes gehad. Hij verdiende wel een beetje als auteur, maar het was nu niet dat hij, dat hij al de naam had dat hij vandaag heeft. En dat was in 1974. Zoals dat wij nu al weten... Toen dat hij daar toe kwam, had hij nog geen idee dat dat hotel zo'n invloed zou hebben op zijn leven of zijn bekendste boek aller tijden inspireren. Het hotel zelf dat staat er reeds sinds 1910, maar tegen de tijd dat King daar verbleef, was het al niet meer in de beste staat eigenlijk. Op zijn best was er nog een beetje een hint van de pracht en praal dat er ooit in heerste, maar uh, ja, het was verouderd. Het, was, uh, het werd onderhouden, maar nooit niet om te zeggen supergoed. En uh, ja, King en zijn vrouw die kwamen daartoe met de bedoeling van één nacht in dat hotel te verblijven. En uh, ze kregen te horen dat ze eigenlijk de enige gasten in heel het hotel waren, omdat het hotel ging sluiten voor de winter. Dat er nog enkel een skeleton crew was om, uh, om het hotel te onderhouden, maar dat er voor de rest niemand ging zijn van heel de winter.
1: Oh, ik zou dat eigenlijk echt wel de max vinden.
0: En het koppel uh, kreeg de presidentiële suite van het hotel, kan je al raden welke kamer dat het is.
1: Oh, Giu, wat was dat nu weer in het boek? Oh, nee. Uh, Het was verschillend in het boek en in de film, het nummer van de kamer. Ik ga er niet op komen denken. 248 of zoiets? Nee,
0: ze kregen kamer nummer 217. Wat dat uit het boek was, hè? Ja, in het boek is 217. en de film is 237. Omdat ze hebben de film, de Stanley Kubrick-versie, niet opgenomen in het echte Stanley Hotel, maar in in een ander hotel... En die bouwen per se dat de creepy kamer in de film, dat dat geen echte kamer ging zijn. Dus ze moesten voor een onbestaand kamernummer ja. gaan. Dus hem 237 237 gepakt. Okay. Maar dus King heeft verbleven in kamer 217. Die nacht kreeg hij een droom. En hij zag zijn eigen zoon die door de lange lege hangen van het hotel achtervolgd werd door een tot leven gekomen brandslang. Just. klinkt misschien een beetje ludiek, maar uh, voor King was dat blijkbaar echt wel een, uh, een serieuze nachtmerrie. En hij wordt wakker, volledig nat van zweet en hij besluit van naar buiten te gaan om een sigaretje te gaan roken. En tegen de tijd dat zijn sigaret op was, had hij al de grote lijnen van zijn bekendste boek aller tijden mm. in zijn hoofd.
1: Ja, want als ik me dat goed herinner, zat dat van die brandslang wel in het boek zelf, maar niet in de film. Hè?
0: Klopt. Ik geloof inderdaad dat dat erin zat. Allee,
1: wel in, in zijn
0: remake van de Ja, wel in de, remake de, in van de Stephen de film, King-adaptatie, ja. ja. Maar dus als je filmversie wil zien, kijk naar de Stanley Kubrick-versie. Allee, met alle respect voor Mr. King, maar uh, dit is wel duidelijk de superior version.
1: Maar ik moet wel toegeven dat sowieso hotelgangen op zich, dat ik dat toch ook wel altijd zoiets heel vreemd vond, hoor. Uh, want elke zomer ging ik met mijn ouders ook altijd naar hetzelfde hotel. Maar dat is, die gangen, dat is zo ach, absurd. Hè? Dat is gelijk gewoon één grote eindeloze tunnel. Je hebt mm. wel zo deuren naast je, maar gewoon het gedacht van je weet niet als dat gaat gaan wat gaat er daaruit komen. Als er iets achter u zit, je kunt nergens naartoe vluchten ofzo. Allee, ik heb een klein beetje tunnelvrees ook. <laughs> <laughs> um, en ja, dat is toch wel een zoiets dat, dat heeft zo'n rare vibe ook. Hè, met zo'n onnatuurlijk licht. Allee, je waand meestal wel inderdaad in zo'n soort van shining.
0: Ja, ik denk dat je daar niet alleen in bent. Maar dus ja, de uitgaven van dat boek, dat zou een heel mooi cadeau zijn naar dat hotel toe. Want... Plots werden zij een paranormale hotspot. En als hotel hebben ze besloten om dat echt te embracen. Veel hotels, eh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Cecil of zo, eh, die gaan daar echt, echt alles aan doen om van die reputatie af te geraken. Terwijl dat de Stanley Hotel iets had van ja, wij zijn het meest spooky hotel ter wereld, verdomme. Maar tot op vandaag is er wel nog altijd Shining toerisme in dat hotel. Ze hebben zelfs een dedicated tv-zender wat af 24 uur op 24 de Shining speelt. Wauw. En denk dat je ook in elke kamer het boek kan vinden.
1: Oh, my god. In plaats van de Bijbel. Ja, dat is eigenlijk echt nog wel een goed concept ook. We moesten echt zo heel dat hotel dan ook nog een keer volledig renoveren, gelijk dat in de film was, hè? Oh,
0: zo dat tapijt, zo overal, gelijk in de film. Ik zou je misschien eerst een beetje vertellen over de opbouw van het hotel. Hoe dat dat eigenlijk verlopen is. Dus, uh, ja, dat was in de tijd dat nog niet elk gebouw elektriciteit en zo had. Uh, maar Stanley ging voor state-of-the-art spared no expense. Hij zorgde ervoor dat elke kamer in zijn hotel elektriciteit had en dat elke kamer een telefoon had. Want dat, voor 1910 was dat, de, was dat hoge klasse. Mm-hmm. Dat kwam er nergens tegen. Ik denk dat dat letterlijk een van de eerste hotels was die, uh, die zoiets had. Hij zorgde er ook voor dat, uh, dat er vanaf het station van Estes Park waar de hassen dus zouden toekomen dat er vanaf daar karretjes waren die heel die berg afliepen tot aan het hotel wauw dus dat de, dat de gasten letterlijk tot, aan, tot daar gevoerd werden in speciale mechanische karretjes ik het dat nu ook nog zijn denk het niet ik denk dat er intussen andere manieren zijn om er te geraken ja maar ik wil in dat karretje rijden <laughs> we zullen het een keer moeten opzoeken je kan er nog altijd naartoe gaan het gebouw was dus bedoeld als een zomerresort. Het was niet de bedoeling om daar een winter door te brengen. En tot zo recent als 1979 was er zelfs geen verwarming in heel dat gebouw. Mm. Ja. Behalve dat er dus verwarming is toegevoegd, is het totaal nog vrijwel hetzelfde als toen dat opgericht werd. Er is nog heel weinig veranderd, het voogst is een beetje gerenoveerd. Maar decoratief gezien en zo is het nog grotendeels hetzelfde. Stanley zou sterven in 1940... En sindsdien zou zijn geest nog regelmatig te zien zijn in het hotel. Onder andere guests die komen inchecken als de lobby leeg is, zou een Stanley wel een keer durven zien aan de counter. Ook Flora Stanley, uh, zijn vrouw die een leerkracht en een pianiste was, zou regelmatig gehoord worden in de lege muziekconcertzaal van het gebouw, die Stanley speciaal voor haar gebouwd had. Ik heb hier ook een foto van Flora.
1: Ja, die ziet er effectief wel uit euh, zoals dat ze er in die tijd uitzagen.
0: <laughs> dus ja, Stanley en zijn vrouw Flora zijn dus allebei nog spoken in het gebouw. Maar ze zijn zeker niet de enige. De ene plek in het hotel is wel al een beetje spookier dan de andere. Maar toch zijn er al vreemde gebeurtenissen, schaduwfiguren, flikkerende lichten en bewegende voorwerpen. in zo goed als elke ruimte gemeld geweest. Er gebeuren heel veel vreemde dingen in dat gebouw. Er zijn al verschillende paranormale tv-shows langs geweest. Ook natuurlijk, zoals mm-hmm. Ghost Hunters en Ghost Adventures bijvoorbeeld. Uh, ik vond de video van Ghost Hunters wel, maar uh, aangezien dat zij toch al een paar keer betrapt zijn geweest, om op bewijs vervalsen, wil ik dat nu niet echt als een bron nemen. Dus ik heb daar niet naar gekeken.
1: Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, als dat echt uh, zo hut hotel is dat nu nog steeds teert op zijn bekendheid als het spookhotel te zijn... Zou het mij ook niet verbazen dat ze sommige dingen opzettelijk erin steken? Zoals flikkerende lampen en ja, dingen ja. zoals
0: dat. Allee. Dat kan ook natuurlijk. Ze verdienen hun geld door de spooky reputatie. Ja. Dus, uh, maar er zijn wel degelijk dingen die heel moeilijk in scène kunnen gezet worden. Zoals dat je meteen zal horen. Ik zou wel zeggen, het spookjagen in het Stanley Hotel wordt niet enkel aan de professionals overgelaten. Want als je daar verblijft, kan je ook een ghost hunting pakketje kopen. <tied> Omdat dat er dus onder andere een IMF-meter bij zit. Er zit ook een Redrum-muck bij. En je krijgt een kamer op de vierde verdieping, wat dat zo de spookiest floor of the mall zou moeten zijn. Oh my god. Klinkt wel de max, hè? Ja. Er is een auteur die daar die vrij verbonden is aan dat hotel. Die heet Richard Estep. En uh, die is zowel auteur als paranormaal onderzoeker. En uh, ja, die heeft al in kasteelen en kerkers en over heel de wereld op alle haunted places gezeten eigenlijk om inspiratie op te doen voor zijn boeken. Dus op paranormaal vlak wel zeker een kenner. En die heeft in de weekends rondleidingen in dat hotel. En die zegt dat ondanks het feit dat hij al overal gezeten heeft en dat hij al heel de United States heeft afgezocht naar spoken eigenlijk, dat hij toch nog altijd blijft beweren dat de Stanley Hotel bovenaan zijn paranormale lijst staat van de meest spooky plekken ter wereld. Zelf zou hij opgegroeid zijn in een spookhuis en al meer dan 20 jaar intussen spenderen met spooky plaatsen bezoeken. Dus als hij echt een expert kan zijn op paranormaal vlak, denk ik dat hij wel onder die noemer valt. Mm, Ook heeft hij al meermaals on the record gezegd dat de Stanley Hotel de meest actieve paranormale plek op aarde is. Of dat dan nu klopt of niet, ik weet het niet. Die mens zal er natuurlijk zelf voordeel uit met zijn opleidingen daar. Dus wie zal het zeggen? Is zegt er wel bij dat het curieus is dat de Stanley nog niet veel dood en bloed gekend heeft. Eigenlijk. Er, zijn nog, er zijn niet abnormaal veel mensen in dat gebouw gestorven. Als je kijkt naar de statistieken van de Stanley tegenover eender welk ander hotel, zal er niks echt opvallen dat noemenswaardig hoger is. Maar wat dat hij wel zegt, is dat volgens hem spoken inderdaad kunnen ontstaan door een ongeluk of onopgeloste business of eender wat. Maar dat spoken ook... Uh, ...entiteiten kunnen zijn die terugkeren naar een plaats waar ze heel graag geweest zijn in hun leven. En dat dat volgens hem de reden is dat er zoveel mensen terugkeren naar de Stanley Hotel mm-hmm. na hun dood. Okay. Maar er zijn wel enkele dingen gebeurd. De fameuze kamer 217. Uh, daar zou in het uh, in jaar 1920... ...was er plots een elektriciteitspanne. Alle lichten in het heel het hotel waren uit. En uh, ja, er was een kamermeid Elizabeth Wilson en die had als een van haar taken, als de elektriciteit uitvalt, dat ze met, uh, uh, met zo'n lantaarn naar elke kamer gaat om daar de kaarsen aan te steken. Nu wou het toeval net dat er op kamer 217 die dag een gaslek was. Dus Elizabeth oh. Wilson komt daar binnen en de boel oh. explodeert rond haar. ze zou het overleven. Ze zou een enorme knal krijgen van die explosie en ze zou een verdiep lager in de eetzaal landen. Maar ze zou het wel overleven. Ze heeft een tijdje in het hospitaal gelegen, maar ze heeft daarna nog tot haar negentigste gewerkt. Oh my god. In de Stanley Hotel, totdat ze gestorven is eigenlijk. Oh, wauw. Ja, dus eigenlijk echt wel een badass. Elizabeth Wilson. Tot haar negentigste werd ze daar en kort na haar overlijden begonnen er meldingen te komen van een spectrale kamermeid in kamer 217, die door gesloten deuren leek te glijden. Ongetrouwde koppels zouden melding maken dat ze in bed uit elkaar geduwd werden door iets onzichtbaar. En als ze daar vrijgezelle mannen verbleven, dan werden ze wakker en stonden hun valiezen volledig ingepakt aan de deur als teken om weg te gaan. You don't mess around with Miss Wilson. Andere gasten zeggen dat ze een ingepakte valies achterlaten op de kamer en dat die uitgepakt is tegen dat ze terugkeren. super oh, superhandig. Ja, en dat je schoenen plots netjes gesorte- gesorteerd staan. Dat een bed netjes is opgemaakt, maar dat er geen housekeeping gepasseerd is.
1: Hoe erg is dat als je al tot je 90 jaar moet werken en dat het dan ook nog beyond the grave nog altijd in dat hotel staat te werken?
0: Als je doet wat dat je graag doet, had je geen dag van je leven of hun dood gewerkt hebben.
1: Dat is wel waar. Misschien kan ik later zo dan ook nog na mijn pensioen blijven verder spoken in de toeren van Belfort.
0: <laughs> ook aan Richard Testep is er dus gevraagd geweest over, over mevrouw Wilson. Maar dat hij zegt van: uh, ja, Kijk, Mrs. Wilson doet wat ze wilt, met wie dat ze wilt in dit hotel. Een keer dat je je leven echt letterlijk gegeven hebt aan, uh, aan dat gebouw en er zo mee verbonden zijt, doe uw do ding. <laughs> you do you. Nu, dan heb je dus ook dat vierde verdiep. Dus op het vierde verdiep worden er regelmatig spectrale kinderen gezien. Maar toch is er geen enkele record dat er ooit een kind zou gestorven of verdwenen zijn in het gebouw. Maar opnieuw zou dat dus volgens Estep kinderen zijn die terugkeren naar de plaats waar ze graag geweest zijn mm-hmm. in hun kindertijd.
1: Toevallig is er daar ook geen creepy tweeling bij eigenlijk in de film. Um, play with
0: us. <laughs> Niet voor zover ik weet. Het personeel van de Stanley praat ook vrij graag over de spoken die ze daar zien. En ze lijken er erg vertrouwd mee te zijn. Dat is deel van hun dagdagelijkse leven gewoon. Ze zeggen wel dat de spoken een hekel hebben naar stofzuigers. Dus wanneer dat ze echt last hebben van spoken, dat ze een stofzuiger aansteken en dat de spoken meestal vertrekken.
1: Een beetje zoals bij onze katten.
0: <laughs> maar ook zij zeggen het is een beetje een kwestie van hoe ver je er zelf voor open staat. Als je gelooft dat spoken bestaan en had actief op zoek, dan ga je geharandeerd wel iets zien. Als je er echt niet in gelooft dat heel sceptisch bent, dan kan het zijn dat ze zich gewoon niet tonen aan jou. Of dat je wel dingen ziet, maar dat je er een andere verklaring aan probeert te geven. Allee. Het is allemaal een beetje die eye of die beholder. Hé.
1: Ja. Maar het is dus niet dat er echt zo meldingen zijn van dat er echt zo'n activiteit zou zijn of zo. Jawel. Het is hé.
0: meer goedaardig of... Uh, wel ja... Poltergeist-activiteit is eigenlijk al vanaf dat er zo voorwerpen gemanipuleerd worden ja. en zo. Dus in die zin zou ik wel zijn poltergeist-activiteit. Maar ja, echt kwaadaardig komt het inderdaad nog niet over, volgens de dingen dat ik gelezen heb. Nu, er komen natuurlijk veel verhalen uit kamer 217, want dat is de meest gegeerde kamer van heel dat gebouw. Dat is de kamer die altijd volgeboekt staat eigenlijk. Je moet al heel veel geluk hebben om die nog te kunnen krijgen. Maar Stephen King zou ook niet de enige celebrity zijn die daar een de nacht doorbrengt. Tijdens het filmen van Dumb and Dumber zou Jim Carrey daar ook een nacht hebben doorgebracht nee. in die kamer. En min in de nacht zou hij weggevlucht zijn. Hij stond plots aan de lobby en hij eist om een andere kamer te krijgen. En ze moesten hem zeggen van kijk, sorry meneer Carrey, maar het hotel is volzet. We hebben letterlijk geen, we hebben letterlijk geen andere kamer, niet meer. Dus... Hij is, zonder zijn gerief dat hij in de kamer stond, is hij vertrokken naar het dorpje om daar ergens een kamer te gaan zoeken, want hij weigerde om nog een minuut door te brengen in kamer 217. Amai. En tot op vandaag heeft hij tegen niemand willen zeggen wat hij daar meegemaakt heeft. Wauw, oké. Okay. Maar, zoals ik al zei, 217 is niet echt de meest paranormale ruimte van heel dat gebouw. Die eer gaan nog altijd naar het vierde verdiep. Dat was origineel ook gezet als een zolder. Dat heeft jarenlang ook leeg gestaan. En uh, het is maar recenter dat er daar 25 hotelkamers in gezet zijn. Ah ja, dus het vierde verdiep is ook letterlijk het hoogste verdiep dan. Uh, als ik het goed begrepen heb, wel, ja. Dus ja, in de tijd dat King daar verbleef, was dat nog een zolder in er kamers. Maar er zijn daar dus naast de spectrale kinderen ook regelmatig schreeuwen, voetstappen en gegiecheld te horen. Uh, soms ook dierlijke kreten, uh, deuren die toeslaan of heel traagjes open gaan. All the basics, eigenlijk. Zo de klassieke haunted house-toestanden. Kom je daar allemaal tegen. En, en dat is ook het verdiep wat een kamer krijgt als je uh, de, de Spooky Boy-package neemt. Hè. Ja, ja. En de meest spooky kamer van allemaal zou kamer 428 zijn. Je ziet daar naast voetstappen te horen en meubels die soms verplaatsen, zijn er al heel veel hassen die meldingen maken van een vriendelijke cowboy die soms verschijnt op de hoek van het bed. Oh my god. Vrouwelijke gasten zouden soms zelfs wakker worden met zijn gezicht zo dichtbij alsof hij hen wil kussen. Oké. Okay. Maar ze voelen niets. En er zijn veel gasten die zeggen dat ze alle gesprekken hebben gehad met hem en dat hij zo zijn hoednikje tipt en dat hij dan verdwijnt. Okay, dat hij heel okay. vriendelijk is, maar dat wel verschieten als hij op je bed zit. Er is ook een trappenhal van de Stanley die bekend staat als de Vortex. Oeh, wauw. Ja. ja. Het is zo ja, een vierkante spiraaltrap eigenlijk. Ehm... En die plaats staat bekend als een soort portaal tussen het bovennatuurlijke en het natuurlijke. Mm-hmm. Mensen zouden een heel surrealistisch gevoel krijgen als ze die trap opgaan. Misschien door de vorm en de kunstwerken die er rondhangen en zo. Ik weet niet juist wat het is, maar mensen krijgen echt een heel vreemd gevoel van ja, dat stuk van het gebouw.
1: Het is wel echt, hè. als je die foto ziet, dat geeft zo een beetje een, een, een bevreemd gevoel. Maar ik denk als je een heel diene vibe ziet, dat dat gewoon... Ja een zodanige inwerking
0: heeft. Jawel. Mensen voelen dus koude plekken, een duizelig gevoel en soms het gevoel alsof dat er letterlijk iets door hen passeert. Er zijn ook regelmatig orbs of storingen op de camera's te zien als mensen daar filmen. En zelfs Mr. en Mrs. Stanley zijn ook al gezien geweest als spoken op de trap. Er is één heel bekende foto, waar dat er tot op vandaag nog altijd geen verklaring voor is, die ook genomen is op een van de trappen van het gebouw.
1: Mm. Ja, dat, je dat wat je dus ziet? Um, ja, het is wel een, een, een beetje een onderbelichte foto, Allee, toch vaak fotokwaliteit. Maar um, ja, je ziet wel effectief bovenaan de trap een vrouw staan. En um, ja, het lijkt zo alsof dat ze een kleed aan heeft met, met ontblote schouders. Um, en dat ze naar het midden van de trap aan het kijken. Ja. Ik eigenlijk haar gezicht niet goed zien. Het lijkt alsof dat ze een heel grote bos haar heeft en dat ze zo wegkijkt van uh, de camera.
0: Wauw, je ziet die heel anders dan dat ik, ik ze zie. Ah? Ik zag ze lekker een beetje gekleed als een non, oftewel is dat dat ik niet goed gekeken heb.
1: Ah, wa? misschien ja, ik snap wel wat je bedoelt.
0: Ja, eh, <lacht> volgens mij heeft ze zo gelijk een kap op die haar gezicht verberd, of zo, ik weet het niet. Maar het lijkt wel vrij spectraal, hè? Ja. Nu, luisteraars, de foto's zal in de case file staan, dus laat ons weten wie dat er gelijk heeft, Niki of ik. Een andere plaats waar dat is dus ook spookt volgens de verhalen, is de concerthal, zoals ik al gezegd had. Um, dus de concerthal die gebouwd werd als cadeau voor Flora. Haar geest zou daar soms nog tot diep in de nacht piano aan het spelen zijn. Dat mensen muziek horen en als ze gaan kijken, stopt de muziek wanneer dat ze in de ruimte zijn. Soms horen ze ook letterlijk feestjes die daar aan de gang zijn, mm-hmm. waarop dat, uh, er ook een scène in The Shining gebaseerd is. Ja. Maar opnieuw zijn er geen feestjes op dat moment... Dat kan ook
1: weer iets zijn dat heel gemakkelijk uh, ja, gefaked kan worden. Hè? Als er ja. daar zo'n paar verborgen boksen zitten, waar dat ze zo at random inderdaad ook die muziek kunnen laten spelen. Ja, de inderdaad, met proeven. een motion
0: detector erbij ja. die gewoon zorgt dat, uh, dat het afslaat van zodra dat er iemand in de buurt komt. Het kan inderdaad. Ja,
1: maar als gastzijnden zou ik het wel cool vinden.
0: Allee. Nu, naast Flora zou er nog een heest zijn die daar rondhangt. En uh, die kreeg de naam Paul. En Paul dat was een werknemer van het hotel en zijn taak was om de avondklok toe te passen. Vroeger was daar de regel dat na 23 uur dat iedereen naar een kamer moest, dat er niemand meer in gemeenschappelijke ruimtes mocht zijn. Dus dat was Paul zijn taak, mensen daar in de kamer sturen. Mensen die vandaag nog na 11 uur in de concerthal zouden rondhangen, zouden een stem horen die hen letterlijk zegt, get out of go to your room. Ook zou hij regelmatig reageren op tourgroups. Op verzoek, zo zaklampen laten flikkeren en zo. Als er een heest van Paul is, dan is hij heel meegaand in het verhaal. Ik heb hier nog een foto die genomen is uh, in de concerthal. Nu, ik zal zeggen, je, je zult daar een zwarte schem van een volwassen man op zien. Dat is een echte man, dat is geen spook. <lacht> okay. maar, er, maar er staat wel iets naast hem dat er niet was.
1: Hek, oké, okay. ja, want
0: oh, die foto op zich is echt al heel creepy. De man die je ziet is een tourhits van de Stanley ja. Hotel. Ja. Maar wat zie je naast hem?
1: Uh, ja, heel duidelijk een, een, een klein meisje met een, een roze ja, kleedje of iets aan. Mhm. Uh-huh. En ja, allez, dat meisje ziet er
0: bijna echter uit dan die tourguide zelf. Volgens de makers van die foto was er geen klein meisje in, in de groep of in de ruimte toen dat die foto genomen werd. Mm. Het was een, een foto die genomen is tijdens een tour van 15 collega's. Dus het was echt wel een besloten toergroep. Uh, waar er geen kinderen bij aanwezig waren. En uh, ja, er werd dan gezegd van neem zoveel mogelijk foto's tijdens je tour. Want dat is, dat is daar de gewoonte. Iedereen mag zoveel foto's nemen of dat ze wel. En staan er, staan er spoken op zoveel te beter. <lacht> en al Orb zijn rare plekken. Maar dat was natuurlijk wel de meest creepy foto van allemaal. Want er staat daar plots een klein meisje in een roze kleedje op. En ook die man was de toerhits die uitleg aan toen was. Dus alle ogen waren op hem gericht. Vijftien mensen zijn naar hem aan het kijken. En niemand heeft dat meisje naast hem gezien die wel op de foto te zien is. Mm-hmm. Althans, zo gaat het verhaal. Ik ja. he? moet er ook wel sceptisch in zijn. Naar dat meisje toe is er ergens wel een verklaring die kan gegeven worden. Um, tijdens verbouwingswerken jaren terug zou het er ontdekt geweest zijn dat er een meisje was die zichzelf verborgen had in de kelder. Een dakloos meisje blijkbaar. En er werd daar verzocht om weg te gaan, want uh, het is een hotel, je verblijft daar niet gratis. Ook al ben je een klein meisje, blijkbaar. En volgens het verhaal: zou dat meisje buiten doodgevroren zijn. Oh. Dus dat is de verklaring die aan dat spook gegeven wordt. Dan is er nog een constructie, uh, de Ice House. En de Ice House, dat, dat was letterlijk vroeger daar, dat was een ijshuis waar dat eten bewaard werd en zo voordat er koelkasten waren. Uh, vandaag is dat een museum waar dat er enkele van de Stanley steamer cars staan, dus de oude uh, stoomauto's die Stanley maakte. En er zouden daar ook enkele geesten rondhangen. Onder andere Billy, een kind dat volgens de, volgens de legende heel graag op foto's verschijnt als vlek. Mm-hmm. Maar ik vind nul foto's van de Ice house, dus... <laughs> Dat is ook de favoriete manier waarop ik op foto's verschijn. <laughs>
1: Dat is wel jammer dat het daar geen foto's van zijn dan.
0: Nee, zeker aangezien dat dat zo aan zijn legende verbonden is, ja. dat hij heel graag op foto's passeert, zou je denken dat er van hem zeker één is. Hè? Maar nee, dat is er dus niet. Buiten het hotel is er nog iets dat ook een titel deelt met een Stephen King-boek. Namelijk een pet cemetery. Hmm. Nu, dat was er nog niet toen dat King daar verbleef. Dus dat is niet de inspiratie geweest voor zijn boek of zo. Maar er is wel degelijk een dierenkerk op. En... Volgens, uh, volgens de verhalen zijn er twee dierlijke geesten die soms te zien zijn in en rond dat kerkhof. De een is Cassie, een golden retriever, die oh. op haar naam reageert en uh, die heel affectionate is naar mensen toe. Oh. En de ander heet Comanche. en hij is een fluffy witte kat die opnieuw ook reageert op haar eigen naam en heel liefdevol zou zijn. Als je die... Als je die ziet, s'nachts konden die roepen en zouden die naar u komen. Maar opnieuw heb ik hier oh. geen beeldmateriaal van gevonden. Dan is er ook nog een ondergronds grottenstelsel onder de Stanley Hotel. Uh, en dat werd door medewerkers gebruikt om uh, verplaatsingen te maken onder het hotel. Om zo ja, ongezien bepaalde dingen te kunnen doen. En dat was ook verbonden aan de keuken vroeger, die ook onder de grond lag. En uh, als je daar nu rondloopt, kan je soms nog de geur van warm eten ruiken, terwijl dat er daar al jaren niks mee wordt klaargemaakt.
1: Again, Iets dat gedaan wordt in ook winkels en zo, dus... Ja. Not surprising. Maar dat ging inderdaad wel mijn vraag zijn of dat nu ook nog toegankelijk is uh, zo, om de full experience te hebben. Ja, je kan dat dus, uh, nog bezoeken. Je uh,
0: kan ja. nog altijd in die onderaardse hangen gaan. I'm in. Ja, Sowieso dat, dat we heel dat, heel dat een keer doen. gaan doen. Dan is er nog een kamer, uh, kamer 401. En daar zou het er een spook rondhangen van een Ierse zakenman die Lord Dunraven heet. Ik heb er even een foto van hem. Het is geen spookfoto, het is gewoon een echte foto. Het ziet er een heel boze manier uit. Ja, zo een typische Ierse zakenman die zo'n vijf geweren aan, uh, aan zijn muur heeft hangen. Of zijn borstels, het is me niet duidelijk. <lacht> Als is wat bijl en schelden en zo ook. Nu, Dunraven die heeft het hotel nooit bezocht. Maar hij was de eigenaar van het land voordat het hotel gebouwd werd. In kamer 401 zou hij al regelmatig gevoeld en gezien zijn geweest. Voornamelijk als vrouwen in die ruimte zijn. En zeker als ze in één bepaalde grote kast, van uh, ingebouwde kast, als in die ingebouwde kast gaan... Uh, zouden ze zaken voelen als een hand die met een haar aan het spelen is. Of een arm die rond hun rug of schouders gelegd wordt. Ugh. ja. En mannen voelen zich niet erg welkom in die kamer. Ook zijn er vaak klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze in bed geduwd worden of juwelen die verdwijnen. Dat is dan wel een meer malevolent spirit dat uh, dat je zou kunnen zeggen. In die video van Ghost Hunters, dat ik daarnet gezegd dat ik niet als bewijs wou nemen, is er wel uh, beeldmateriaal van een van uh, de hunters, uh, Jason, die een nacht doorbrengt in die kamer. En... Er staat de camera op hem gericht terwijl hij slaapt en er barst een glas uit het niets in zijn kamer tijdens zijn slaap. Mm-hmm. Nu was er één deur die al een beetje spooky aan het doen was, uh, die ook aan het reageren was op het moment dat dat glas breekt. Maar ik heb, een keer, ik heb naar dat stukje video wel gekeken, omdat dat zo beschouwd wordt als bewijs van, van op verschillende websites. Maar... Er zijn vijf deuren in die kamer waar dat er iemand achter zou kunnen gezeten hebben... die dat glas of camera kan gebroken hebben. Dat glas stond ook niet binnen de frame. Dus er kan daar van alles mee gedaan zijn. Oh, Oké, okay, ja. Um, er kan daar een crewlid gezeten hebben die klaar stond om dat glas te laten barsten of zo. Voor mij is het geen echt bewijs. Nee, als dat inderdaad, zoals
1: je uit buiten beeld is gebeurd... Ja, dan kun je het ook heel moeilijk echt serieus nemen.
0: Ja, wel zeker... Ik had al gezegd, die mannen zijn al betrapt geweest op bewijsvervalsen en zo. Uh, ja, ik, ik weiger om hen nog als bewijs te nemen. Enkels veerbeelden. <lacht> er is nog kamer 407 en daar worden mensen soms ingestopt in bed. Maar uh, Vriendelijk. Ja, een <lacht> verhaaltje
1: voorlezen en al.
0: Zo is er een verhaal van een jongetje dat uh, heel de nacht lang de lakens van zijn bed schopte. En elke keer kwam dat laken terug op hem. <lacht> Maar moeder... li-
1: liever zo dan omgekeerd.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat is gelijk altijd mijn eerste nachtmerrie geweest als ik klein was. Zo. Het is de, dat is de reden dat ik zo volledig met mijn deken zo over mijn hoofd altijd sla. Maar
0: ah ja, maar ik deed dat ook als kind. Hè. Ik durfde zelfs niet luid te ademen in mijn kamer. Ik was, ik was echt panisch bang van spoken. Mm.
1: Maar ja, jij had dan ook nog een keer de Hetman dat op bezoek kwam en zo. Uh,
0: de Hetman heb je nooit gezien, hè? Ah, je ja. Ja. kind. Hij vertelt dat de volgende dag aan zijn moeder. Van, ja, ik was mijn laken aan het wegschoppen en dat werd elke keer terug op mij gelegd. Maar zijn moeder was in shock, want zij had dat niet gedaan.
1: En hij was dan letterlijk zo in plat West-Vlaams aan het zeggen tegen zijn moeder.
0: Ja, ja, ja. Een andere gast zei ook uh, dat ze iemand op haar bed afvoelen zitten. En toen dat ze het licht aanstak, was er niemand, maar was er wel nog zo'n, zo'n inkeping in bed. Alsof ja. dat er net iemand had rechtgestaan hmm. van op de matras. Dan gaan we naar kamer 418... Maar dat bedlinen soms wordt weggetrokken in de nacht. Dus is eigenlijk het tegenovergestelde spook van hetgeen dat we net hebben gezien.
1: Oké, okay, als wij daar ooit gaan, uh, op bezoek gaan, gaan wij echt wel heel selectief moeten zijn in welke kamer dat wij boeken. Hè? Ja, maar
0: ik wil dan eigenlijk wel een spooky kamer, hoor. Ja, oké,
1: okay, maar dan liever de
0: instopkamer dan de... Ja, Mijn deken ja. wordt weggetrokken kamer. Ja, fair enough. Ook kleerhangers zullen we daar zelfstandig verplaatsen. De lichten in de badkamer gaan soms vanzelf aan en uit... En ooit waren er een moeder en dochter die daar samen de nacht doorbrachten. En de volgende ochtend zei de dochter dat ze heel slecht geslapen had, omdat er heel de nacht een jongetje aan haar voeten gekieteld had.
1: Oh mijn god, verschrikkelijk.
0: En er zijn meerdere mensen die meldingen hebben gemaakt dat er een kind spookt in die kamer. Maar als laatste kamer, voordat ik naar wat verder bewijs ga overgaan, naar kamer 302... En daar wordt er soms een schaduw van een mannelijk spook gezien. Ook foto's die aan de muren hangen, komen los en vallen op de grond. En meubels bewegen soms zelfstandig. Dat is het laatste van verhalen dat ik nog gevonden heb. Er zijn er nog, maar dat zijn zo'n beetje de interessantste samengevat. Nu heb ik nog uh, een paar stukjes videobewijs. Voordat we uiteindelijk naar onze conclusie gaan overgaan. Eerste
1: okay.
0: Eerste stukje videobewijs. Komt van het kanaal The Creature Hub op YouTube. Die daar zelf een paranormaal onderzoek gedaan hebben en een tour gedaan hebben en allerlei experimenten. Wat heb je net gezien, Nikki?
1: Uh, wel, de, de crew um, was aan het communiceren met, als ik het goed gehoord heb, Luce of, of Lucy. Lucy. Ja. Um, en ze zaten met, ik denk, een man of vijf of zes rond een tafel. Mm-hmm. Um, dus ja, moest ik ook al zo'n moeite mensen zien, zou ook al iets zeggen van, oh hell no. <laughs> maar uh, blijkbaar reageert zij er toch wel heel goed op, want ze vragen uh, aan Lucy om de zaklamp die op de tafel ligt, tussen hen in, om die uh, on the count of three aan of uit te zetten. Wat ja. ook wel degelijk gebeurt.
0: Ja, inderdaad. We zien enkele keren die zaklamp aan en uit gaan. En, en altijd op commando. Hè? Letterlijk als er vragen van de nu de zaklamp uit, de zaklamp gaat uit.
1: Ja, want ik had daar eerst mijn vragen bij, want we zien natuurlijk wel de night vision. -hmm. Uh, En dan zagen we op een gegeven moment inderdaad die zaklamp uitgaan, maar dat was ook zonder de night vision, dus we zagen enkel maar dat streepje licht. Dus ja, sceptische Niki dacht van, oké, dan hebben ze hier gewoon even die night vision uitgezet, zodat er iemand anders van hen die zaklamp ook kon uitzetten. Maar dan zien we wel terug in de night vision dat er wel degelijk, zonder dat er iemand aankomt, dat licht ook wel terug opnieuw aangaat.
0: Ja. Dus ja, inderdaad, we zien dat een paar keer. En uh, ik heb nog een klein stukje uit diezelfde video dat we nu nog gaan bekijken. Dus mag daar ook zo'n beetje uw mening over geven. Oké, okay, deel 2 van de video van de Creature Hub. Ja,
1: en nu zitten we bij Eddie de Ghost. Ja. Ik weet niet of dat Eddie alleen van de Ghost was dat hij al besproken had.
0: Uh, ik had de naam nog nergens anders tegengekomen, maar er zit een... Heel veel spoken die namen gekregen hebben van hotelpersoneel en van gasten en zo. Dus uh, ja, ik denk dat, de, dat er letterlijk meer dan honderd verschillende namen van spoken in dat hotel ja. aanwezig zijn. Hm. Wat is Eddy? Ja? Wat heb je, je Eddy zien doen?
1: Wel, uh, de crew begon ook met de zaklampen terug. Het waren verschillende zaklampen, één op het balkon en dan nog uh, één of... of Ja, meerdere. Er lag wel wat verschillende equipment ook nog op de vloer. Uh, En ook op hun vraag stak Eddy de de zaklampen aan. Uh, Eén keer echt dat ze vroegen van Eddy, kan je de zaklamp op het balkon aansteken? Eddy, kan je de zaklamp op de vloer uh, aansteken nadat we tot vier geteld hebben? Wat ook gebeurde. Dus ja, ik weet niet in hoeverre dat er zaklampen zijn die op afstand kunnen bediend worden. Maar uh, ja, anders was dat wel wel heel
0: zot. In principe kan het natuurlijk. Ik denk dat het maar een kwestie is van een zendertje en een ontvangertje op de juiste plaats te installeren. Als je de kunde hebt, dan kun je wel een zaklamp manipuleren dat je ze van op afstand kan aan en uitzetten. Voilà, het is dat. Dus het is voor mij ook nog geen klaar duidelijk bewijs. Maar als het echt is, is het wel spooky.
1: Zeker. En uh, daarbij stond er natuurlijk ook nog de Spirit Box, waarbij ja. dat ze vroegen aan Eddie om ook nog hallo te zeggen, wat dat hij ook deed. Uh, er kwam niet zoveel door uh, in de Spirit Box. Er kwamen nog een paar extra geluiden door ook. Maar uh, ja, daar kan ik niet echt een mening over geven. Ik weet niet, f- ja, Spirit Boxes, ik vind dat nog altijd iets heel raar.
0: Wel, toevallig. De volgende video die we zullen bekijken, is ook een spiritbox-sessie. Oh, allee. Maar uh, misschien dat we het nog een keer kunnen doen dat jij er naar luistert zonder het beeld te zien, omdat je het dan ook niet weet wat dat zij zeggen dat ze gehoord hebben. Oké. Okay. Hey? Dus kunnen we het dat zo proberen, dus jij mag eigenlijk blijven zitten. I attempted to make
1: contact with Elizabeth or any other spirits which may reside within room 217. Guys, we are currently sitting in room 217 of the Stanley Hotel, which is said to be one of its most haunted rooms. Gonna try a quick spirit box session and see if we can communicate with anything which may be inside the room. Is there anyone here that would like to talk to us? Okay, that clonk of well as Howdy or well like as Party. <laughs> Did you just try to say something to us? My name is Amy. I would like to know your name. Are you from Colorado? Yes, ma'am.
0: No way. (laughs) So no way. No way.
1: Is this your favorite room in the Stanley Hotel? In hotel? In hotel? In hotel? Yes. yes. What's your name? Don't. 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 That was in an A-klang. There's a like mark of you. Mark. Don. yeah. Don't. Ah, yeah. Don't. Yeah, now I hear Don. During the night, I also attempted several EVPs, but didn't pick up anything compelling. All right, guys, I'm going to give another spirit box session a go and see how we go. Is there anybody in this room with me that wants to talk? Elizabeth, why do you hang out in room 217? Do you like having guests stay in this room? is this? Yeah. My name is Amy. Who am I talking to? Were you hurt in an explosion
0: here?
1: No. Yeah. What did she say about
0: I could have been. Mm-hmm. Ja, uw, uw bevindingen kwamen eigenlijk wel redelijk goed overeen, he, met, de, met de echte spiritbox. Eh, met wat dat zij ervan maken.
1: Ja. ja, maar ik heb al gemerkt bij sommige dingen, als ik daar echt naar kijk, dat de tekst dat erop staat, dat dat al uw, uw bevinding daarvan een beetje beïnvloedt. Ja, dus ja. Allee, ik vond het toch wel bizar dat ik heel duidelijk zo een yes-klank hoorde, terwijl dat zij er ja, een no-klank van maakte. <laughs>
0: Ik heb dan oh. nog een video gevonden van uh, iemand die hier al een keer aan bod gekomen is. Uh, Glowing Ghost Paranormal. Oh, ik die had gehoopt zel... dat Joost ging zijn. <laughs> nee, maar diezelfde persoon waarvan we ook een video bekeken hebben dat hij een hele nacht alleen doorbracht in de uh, Veliska Axe murder House. Ja. Uh, die heeft daar ook een video gemaakt dat hij, uh, dat hij alleen in een kamer in uh, de Stanley Hotel zat. Nu, er gebeurt niet heel veel in die video, maar opnieuw heeft het wel heel mooi het hotel weer. En zal je, zal je verschillende facetten van het hotel zien. Ook de dingen die eigenlijk niet publiekelijk toegankelijk zijn. Oké, okay, Ik zal cool. die ook in de casefile zetten, maar ik ga hem nu niet als bewijs in de case nemen. Als je wilt, kunnen we er straks nog naar kijken, maar hij is niet noodzakelijk... Ik denk niet dat hij je mening gaat veranderen. Ik zal het zo zeggen. Oké. Okay. Maar dus, dat was de Stanley Hotel. aka die Overlook. aka een van... De meest spooky gebouwen op aarde. Ik weet dat jij al wat voorkennis had over het hotel en zo. Ik weet niet in hoeverre dat dat jouw besluit zal beïnvloeden. Maar wat denk jij ervan nu dat je al die verhalen gehoord hebt en een paar stukken bewijs gezien hebt?
1: Wat voor mij hoeft het sowieso niet, niet 100% echt te zijn. Hé. Ik bedoel, I'm a sucker for iconic buildings. Als er iets of wat historie aan vasthangt, ja, dat mij al beter. Uh, dus dat was, stond sowieso al een keer op mijn to-do-lijstje om hopelijk ooit een keer te bezoeken. Mm-hmm. Um, ook al denk ik dat zo meer dan de helft van de dingen gewoon perfect getruckeerd zijn. Uh, zoals dat ik bijvoorbeeld zei, de geur in die tunnel... Alé, dat, dat is iets dat sowieso ook gedaan wordt he. in winkels. Dat is psychologisch bewezen dat dat ook een beetje he, de dingen beïnvloedt. Um, ja, en ook de, de geluiden, de lampen die flikkeren. Allee.
0: Ja, het enige iets of wat bewijs dat, um, dat niet in scène kan gezet worden door de mensen in het hotel zelf, zijn de verschijningen op foto's. Inderdaad. Maar opnieuw... Er kan dan een photoshop erachter zitten of zo. Uh, dat kan ook veel verschillende verklaringen hebben. Maar als die foto's echt zijn, zijn ze wel heel spooky.
1: Ja, absoluut. Maar het kan, hé. ik sluit het zeker niet uit. Um, we hebben nog maar net ook Skinwalker Ranch gehad, bijvoorbeeld als echt wel een, een zotte hotspot van paranormale activiteit. Dus het zou mij niet verbazen, moest dat hotel bijvoorbeeld ook net bovenop een gigantische hotspot
0: liggen, dat ook die geesten aantrekt. Dus dat... Maar, uw buikgevoel op dit moment, Stanley Hotel, is het haunted of niet? Zitten oh. er echt spoken, volgens mij?
1: Oh. Oh. Weet weten. misschien durf ik nog wel te zeggen, van een, een, op, op vlak van, van echt nog geesten dat er zouden zitten, ha, laat mij misschien toch gewoon, om, om de legende leven te houden, toch een voorzichtige ja geven, tot op die hoogte. <laughs>
0: Dus het voordeel van de twijfel. Ja, Ja. laten we het zo zeggen. Oké, daar kan ik wel in komen. Ik ben ook eerder geneigd om er ja op te zeggen, puur omdat het... uh, Ja, omdat er letterlijk honderden, als dan niet duizenden verhalen zijn van spoken daar. Maar ik denk dat als iets echt honderd is, dat je dat een beetje met je eigen ogen moet zien, om het echt te kunnen geloven. En uh, vandaar, ja, trakteer ons nog op heel veel koffietjes dat we binnen, uh, binnen een paar jaar naar uh, de Stanley Hotel kunnen gaan. <laughs> nee, dat, dat is echt wel een droom om, uh, als we een keer een Amerikaanse roadtrip doen of zo, om daar ook een tussenstop te maken, al is het maar voor de nacht of twee. Absoluut. Ik zou dat heel graag een keer blijven. Ik zou waarschijnlijk in mijn broek doen, maar ik zou het wel graag doen. <laughs> oh, en dan kunnen we daar een graspraakvideo maken. Oh, ja. Echt op zoek in de Stanley hotel.
1: <laughs> en je bent mij kwijt want ik ben zo heel een tijd brand proberen om die kat
0: te lokken. <laughs> Goed. Dus uh, een voorzichtige dubbele ja deze week. Al zijn we al twee niet 100% overtuigd dat hond het is aangezien dat er een beetje te weinig klaarduidelijk bewijs is dat wij op dit moment al gezien hebben. Maar ja, het is te ja. iconisch om het gewoon af te doen als niets zijnde. Nee, maar het zou mij ook echt verbazen dat er nog niets in scène gezet geweest is door de uitbaters van het hotel zelf. Allee, dat kan bijna niet anders. Um, ja, als het niet zo is, zoveel te beter. Hè? Want ik denk, moest er ooit iets uitkomen van, ah ja, er zaten meer speakers achter in de muur of zo, dat dat ook heel de reputatie van het hotel om zeep helpt. Maar wie zal het zeggen, hè? Ja, en het is wel leuk dat je ook zo echt effectief een ghost hunting kit krijgt als je op dat vierde verdiep gaat inchecken. Inderdaad. Eigenlijk om goed te zijn zou je wel een soort van uh, scanner moeten hebben waarmee je kan zien of er elektrische apparatuur in de muren zit. Dan kan je het wel zeker zijn of die muziek uh, gefaked is of niet, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Ik wil wel graag een keer rondlopen op uh, op dat vierde verdiep en het in mijn broek doen van van de schrik waarschijnlijk. Blijkt mij een heel leuke ervaring om een keer mee te maken. Ik denk dat, uh, dat de prijs er ook wel naar zal zijn, maar daar heb ik er dan wel voor over. Ja, absoluut. Dat is echt wel een once in a lifetime experience. Hè. En ik u wel wel zien om de shinning nog een keer opnieuw te bekijken. <lacht> Goed, dan denk ik dat we daarmee gaan afronden, zeker? Ja. Wat denken jullie ervan, beste luisteraars? Is de Stanley Hotel volgens jullie echt haunted of niet? Is er belangrijk bewijs dat we over het hoofd te zien hebben? Ja, en vooral,
1: wie weet is iemand van jullie er wel ooit al een keer op bezoek geweest. Laat ons dat ook zeker weten als jullie al een keer effectief ergens een bezoekje gebracht hebben aan enerzijds de Stanley Hotel of ja, misschien wel een ander haunted hotel.
0: Ja, er zijn er zoveel dat, dat wel het bezoek een keer waard zijn. Um, de Winchester House, om er nou maar één te noemen. De vliska Murder House, die hier al aan bod gekomen is, wil ik ook wel heel graag gezien. Um, het grasveldje wat ooit dat gebouw van Sasva van stond. <lacht> de onderaardse hangen, meer specifiek. Willem van der Dekken zijn geboortehuis. Voilà, wat er misschien nooit geweest is.
1: (laughs) Maar dat kan je dus allemaal laten weten als jullie een berichtje hebben voor ons op enerzijds ons e-mailadres, wat nog steeds grafspraak.gmail.com is. Maar je kan ons natuurlijk ook altijd bereiken via onze sociale media. En dat is Jens.
0: De sociale media, media. dat dat is uh, op Facebook, op Twitter en op Instagram Grafspraak. Er is ook de Grafspraak community op Facebook, waar we elke dag aanwezig zijn. En dan is er ook nog uh, de website waar er een contactformulier staat. En de website is grafspraak.be. Naast contactformulieren staan er daar ook nog casefiles van alle afleveringen met de extra documentatie, video's en foto's die aan bod zijn gekomen in de aflevering. Daarnaast is er ook een link naar onze webshop waar je t-shirts, koffiemokken, stickers en totebags kan kopen. Klopt, dus als je heel
1: graag openbaar wilt maken dat je tot de leukste club van de Lage Landen behoort, ga dan zeker iets kopen.
0: Op de website staat ook de link naar ons Buy Me coffee profiel waar je ons een koffietje kan doneren als je ook een shout-out in een aflevering wil krijgen. En als laatste, raspraak is te beluisteren op alle podcastplatformen. Zijn het nu Spotify of Apple Podcasts of Stitcher of YouTube? We staan op alles. Al wat we van jullie vragen is om jullie alsjeblieft te abonneren. Want hoe meer abonnees, hoe hoger we in de rankings raken en hoe sneller mensen ons kunnen ontdekken. En er hangt daar ook wel iets aan vast, want indien je niet abonneert, kan het wel eens gebeuren dat er een kind aan je voet komt kietelen in de nacht. En dat willen we absoluut niet. Goed, dit was raspraak voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bye. afspraak.bi